0: Det har ju gått en vecka nu sedan påsken. Åtminstone för oss. Många av våra ortodoxa syskon firar ju påsk idag. Vi har lite olika kalendrar. Det är lite märkligt det där, men så är det. Men vi har firat påsk. Och vi ska titta på en text alldeles strax som handlar om de första läringarna några dagar efter påsk. Och vad de, är den första påsken, den riktiga påsken så att säga. Och vad de gick igenom. I veckan som gick så var jag på en körövning. Jag, jag, sen Sen nyår så jobbar jag heltid för en, en kristen organisation. Och fram till nyår så jobbar jag halvtid här i församlingen som en av pastorerna. Och halvtid för en, en kristen missionsorganisation. Så jag jobbar med kristna hela tiden. Och jag har bestämt mig för att jag vill umgås med vanliga hedningar också. Så man får, ja, så man får lite liksom reality check och lite, lite vara in touch med... med men det är de står i. Så jag sjunger i en kör utanför kyrkan. Ni får avskeda mig sen. Men så är det. Och där skulle jag skoja till det lite. Det var en av, en av gubbarna i kören som frågade mig. Hur, hur var det i påsk då? Ja, det var en väldig uppståndelse. Sa jag. Han bara, hur var då? Vad menar du? Liksom. Bara, vi rör oss. Vi har så olika referensramar. Mitt skämt föll pladdask. Liksom. En del av er kommer om några minuter att förstå vad som var roligt med det där. Men, ja. Dagens text Matteus 28, vers 16-20. till De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Där står de nu, de där lärjungarna, några dagar efter påsken. Påsken som var en fullständigt orimlig händelse, även för de som var med om det i IRL, i Real Life så att säga. De hade varit med om det, de hade sett det, de hade upplevt det men de kunde ju inte riktigt fatta det. Det var en händelse som N.T. Wright säger slog isär världen fullständigt och sen satte ihop den igen på ett helt nytt sätt. Vi ska vandra igenom den här ganska kompakta texten och stanna till för ett par saker bara. De elva lärjungarna står där det är så mycket smärta i den siffran. Vi bara läser det och liksom, har. de hade ju varit tolv. De hade varit tolv i flera år och nu var de elva. Det finns så mycket förräderi, så mycket svek, så mycket död, så mycket besvikelse, smärta och fruktan i den siffran bara. Ta med den känslan in i resten av texten. Det här hoppar vi ju över ibland när vi läser missionsbefallningen. Vi börjar med att gå ut och göra alla folk till häringar. Vi backar två verser och vi ser att de var elva. Och det finns så mycket smärta i den situationen. Så står det att de hyllade honom. De fick se honom, och föll ner och hylla honom. Men några tvivlade. Alltså, känn den spänningen i den här situationen känn blandningen av tro och tvivel de har sett Jesus, de har vandrat med Jesus de har umgåtts med Jesus han har sagt att han ska dö och uppstå de har inte fattat någonting de såg honom bli arresterad, torterad, korsfäst och nu står han där fysiskt men de tvi, några tvivlade Blandningen av tro och tvivel, blandningen av klarsyn och fullständig förvirring. I de andra evangelierna, de andra berättelserna i Nya Testamentet om Jesus så står det att de var rädda. De låste in sig, de gömde sig av rädsla. De var glada, de var förvånade, de var förvirrade, det var högt och det var lågt. De trodde, men de trodde inte. De visade tydligt att de hade missförstått Jesus, de trodde att han var ett spöke, står det. Alltså bara den grejen. Och de trodde att han skulle upprätta ett politiskt maktvälje. De hade inte koll. Fast de hade vandrat med honom, levt med honom och dessutom sett honom dö och uppstå. Den känslan finns i den här texten. Det var inte liksom superhjältarna som äntligen hade fattat allt. Nu fattar vi, nu ser vi: Han dog och han uppstod, och liksom på, ett, på ett, ett övervinnande, imperialistiskt överväldigande sätt, ska vi, nu ska vi inta världen. Nej, en del tillvad Jesus, andra tvivlade. De var rädda och så vidare, förvirrade. Det var de här typerna som fick missionsbefallningen. Mycket mänskliga figurer, väldigt lika dig och mig. De får missionsbefallningen de hade kommit hem, det står att de hade kommit till Galileen tillbaka där allting började, ungefär tre år tidigare det är en intressant anmärkning där i texten de har kommit hem där allt började de påminns, jag tror att Jesus på det här sättet påminner dem om hur det var för tre år sedan när han första gången såg dem och kallade dem att följa honom så att han skulle kunna sända ut dem. Mission som är latin och betyder på ren svenska sändande, det är det som är textens tema, bottnar i och hör ihop med den första kallelsen, nämligen den att följa Jesus. Det sitter ihop. Det är inte någonting som har lagts till senare när man är färdig. De påminns om det här därför att de är på hemmaplan nu, där allt började. Jag ska visa en bild som illustrerar det här lite grann. Den är inte så häftig som Antons kameler för några veckor sedan. Men det är ändå en bild som illustrerar. Och vi ska inte gå igenom den här, för det här kan man ju hålla på med en hel vecka. Men det här illustrerar hur det här sitter ihop. Det är som ett mänskligt hjärta. Vi är kallare att följa Jesus, att vara med Jesus, att älska Gud- och vill man använda fikonspråk så kan man säga att det här är den kontemplativa sidan av vårt liv. Vi kallar det att se Gud i vardagen, i festen. Men det går inte att skilja åt från den andra sidan av våra läringar liv. Där Jesus säger, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Var med mig så ska jag sända ut er. Älska Gud och din nästa. Det missionella livet. Livet för andra att nå ut, att, att vara sänd till andra. Poängen här är att de här delarna hör ihop. Du kan inte skilja hjärtats vänstra del från dess högra. Det kan du väl, men det går inte så bra för hjärtats ägare. Ja, hur som helst. Den ena delen av hjärtat syresätter blodet. Den andra delen ser till att det kommer hela kroppen till del. På samma sätt som de här sakerna som Jesus har sagt- så sitter det ihop det kontemplativa livet med Jesus att se honom och utflödet till andra. Skilj det aldrig åt. Det är för alla lärjungar. Innan vi tittar mer på missionsbefallningen så bara ett par korta snabba kommentarer. Det här är inte den enda missionsbefallningen i Bibeln. Det finns fem texter i Nya Testamentet som innehåller det här som vi just läste ur Matteus 28. Och genom att räkna så kan man se att Jesus sa det här, gav den här missionsuppmaningen vid minst tre tillfällen och det skrivs ner på fem platser i Nya Testamentet. Det här är inte den enda missionsbefallningen. Det här är inget nytt. Den här missionsbefallningen eller missionsbefallningarna, är mitt i en berättelse som börjar innan syndafallet, precis i skapelsen. När Gud vill se människor som Adam och Eva innan syndafallet. Han vill se sådana människor över hela jorden. En berättelse som börjar där och sträcker sig till efter Jesu återkomst, bortom tidens slut. Det är en enorm berättelse och mitt i den står vi nu. Så tänk inte att oh, men det här är något nytt som är så säger nu. Nej, det är ett förtydligande av någonting som alltid har funnits. Och det är inte heller ett specialuppdrag. Det är inte för elittrupperna och kommandostyrkan. Ni såg ju hur lärjungarna var. De som fick den här uppmaningen första gången. Det var inte elittrupperna och kommandostyrkan. Nej, mission har inte att göra så mycket med... Hur mycket vi fattar och hur bra vi är, utan det har att göra med vem Gud är och vad han älskar. Chris Wright har sagt: Det är inte Guds församling som har en mission i världen. Det är missionens Gud som har en församling i världen. Det låter bättre på engelska vad ni förstår. Det kommer från Gud vem han är, inte vad vi kan. Sen går Jesus fram till de här lite vimsiga och mänskliga lärjungarna. Och så säger han att mig är given all makt i himlen och på jorden. I hända som jag precis sa. Mission utgår ifrån vem Gud är och vem Jesus är. Mig är given all makt. Gå därför ut. Orsaken till den här utmaningen, uppmaningen- är vem Jesus är. På grund av att Jesus alldeles nyss på påskdagen har krönts till kung över hela universum så ska vi hans vimsiga, förvirrade lärjungar gå ut och göra lärjungar av alla folk. Är ni med? Det hänger inte på dig och mig. Det hänger på vem Gud är och vad Jesus just har gjort. Hallå? Jag tycker det här är jätteskönt. Det är så lätt att mission och missionsutmaningen blir liksom kravfyllt och krampaktigt. och Vi måste lägga på och vi måste oj 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 oj. Så kan det vara. Men det kommer inte därifrån. Det börjar inte med dig och mig. Det börjar med Jesus att säga. Han har all makt. Därför ska vi gå ut. Hur mycket eller lite vi än har fattat. Hur mycket vi än tror om oss själva eller inte. Det handlar inte om det. Jesus har krönts till kung över allt från kvarkar till kvasarer och därför ska vi gå ut. Här måste vi göra en viktig liten parentes dock. På riktigt Magnus, har Jesus all makt i himlen och på jorden? Se dig omkring, titta på nyheterna. Det är en väldigt rimlig, ett rimligt påpekande, en rimlig fråga som vi inte ska smita förbi men vi ska inte ägna flera timmar åt det nu jag vill bara ge det korta svaret Hur kröntes Jesus som konung över hela universum Med vapenmakt eller änglahärar? Nej. Genom att ödmjuka sig, genom att tjäna, genom att lida, genom att dö. Så kröntes Jesus som konung över hela universum. Och det är samma sätt på vilket vi tar det väldet ut över hela jorden: genom att vara ödmjuka, genom att tjäna, genom att vara redo att lida och till och med om det skulle behövas ge våra liv. Samma sätt som Jesus blev kung, så för vi ut hans rike. Det sker inte med vapenmakt, det sker inte med, med, med styrka. Utan genom gudsande i vanliga människor som älskar och tjänar. Och på plats efter plats efter plats byggs Guds rike. Därför att Jesus är kung så ska vi gå ut och göra alla folk till ärgängar. Alla folk. Det är så bra för oss att påminnas om det här ibland. Det händer ju så mycket. För ett år sedan när jag, när jag talade om mission så visade jag statistik över hur enormt evangeliet går framåt. I fredags när Maria och jag pratade med ungdomarna här i församlingen så berättade jag att en av våra samarbetspartners i Indien, en av alla våra samarbetspartners, 2016 eller 2017 har jag glömt nu, startade 800 församlingar i Indien. Alltså det händer så mycket, det, 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 det växer på alla möjliga sätt. Och det är jättebra och det ska vi vara tacksamma för. Och samtidigt har ju Jesus sagt alla folk. Nära och fjärran, Både och. Både våra arbetskamrater, familjemedlemmar, flyktingar och EU-migranter. Och alla de folkslag som ännu inte hört nyheterna om Jesus. Där de är. Eller som inte har berörts av flyktingströmmarna och kommit inom hörhåll för evangeliet. Det är ungefär 40 procent av alla folkgrupper på jorden som ännu inte har hört evangelium. Så det finns kvar att göra. Vi är inte färdiga, inte ens nästan. Det handlar inte om att se över sitt hus, om att fokusera lite närmare än långt borta. Det handlar om både och. Är ni med? Hej. vad får jag göra då? Alla folk. Nu kommer vi till den biten som jag oftast pratar om. Innehållet i missionsförfallningen. Och bara för det så tänker inte jag göra det idag. Bara nämna det. Vad är det vi ska göra med alla folk? Jo, gör lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det här är innehållet. Och på ett sätt det viktigaste... Men det här har vi hört och där riskerar vi ibland att, liksom, ja ja, det där vet jag. Så det här nämner jag bara nu. Nu har vi tittat på vilka som fick den här befallningen, varför de fick befallningen och konsekvenserna av det ska vi titta på alldeles strax. Men då bara peka ut det här. Det handlar om att göra lärjungar, inget annat. Lärjungar som följer och lär sig det mesta den gör. Dopet står det om. Det handlar ju om församlingen. Man döps in i församlingen. Gemensam efterföljelse. Och för det tredje, lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Lär dem att göra som Jesus har sagt. Inte fokusera på läror och kunskap och rätt tyckande och rätt kännande. i första hand. Allt det där är bra, allt det där är viktigt. Det handlar om att göra som Jesus sa. Naturligtvis inte för att accepteras av Gud- vi hamnar ju så lätt i det här tankediket. Och nu säger han att vi ska göra massa saker. Vi ska göra, vi ska lyda, lyda Jesus. Oj, oj, oj. Annars går du skogen. Nej, det gör det inte. Du är redan räddad, du är redan Guds barn, du är redan omsluten av Guds kärlek. Därför ska du frimodigt göra det du kan. Det är det handlar om. Så kommer vi till avslutningen då låter som en liten grej Jesus slänger in, men här, här kommer det dynamit. Den här Jesus som alltså så till den grad litar på sina lärjungar och förtröstar på dem att han ger dem största uppdraget. Som älskar dem och världen så pass att han ger dem det här, den här missionen. Han som är krönt till konung och har all makt innen och på jorden. Han säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är inte Jesus som står där och säger, nu har jag gjort mitt. Sätt igång, ta över, fixa det här. Inte på något sätt, utan han är med oss. Det är hans mission. Vi samarbetar med honom. Jag är med er alla dagar till tiden slut. Det finns ett eko tillbaks till när Jesus föddes här. I Matteus 1,23 står det att Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Jag är med er. Alltså julen och påsken. Julen när Jesus föddes. Och engel säger till Jesu föräldrar så att säga. Han ska heta Emanuel. Han är Gud med er. Han står där och säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. I en av de andra av de här fem missionsbefallingarna i Johannes 20 så säger Jesus, som fadern kände mig så sänder jag er. Sen andras han på dem och sa, ta emot den helige ande. Det är så Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Det är så vi får del av den här kraften och makten i uppståndelsen genom Guds heliga ande. Vi är inte utlämnade att på eget bevåg ro det här i hamn. Han gör det tillsammans med oss. Så om man ska bli lite kyrklig då så kan man alltså säga att Julen, påsken och pingsten, Jesu födelse, Jesu död och uppståndelse och andens tillkommelse det sitter tydligt ihop. Och det som förenar jul och påsk och pingst. Är vad då? Missionen, sändningen. Det är så det sitter ihop. Det är inte sillen som förenar de där tre högtiderna. Om någon trodde det. det. Det cirkulerar ju sådana tankar hos många av oss. Att det är sillen och gemenskapen som förenar jul och påsk och pings. Nej, det är inte det. Får gärna äta sill så mycket ni vill. Wow. Men det är missionen, sändningen till alla folk som förenar. Att Jesus föddes, att han tog och uppstod och att anden kom oss till del. Lägg märke till då, numerus, plural. Jag är med er. Jag sänder er. Det här är inget individualistiskt projekt där vissa är kallade och andra inte. Där vissa är duktiga och andra dåliga. Vi alla kallar oss sända. Det ser bara lite olika ut. Ingen gör allt men alla gör något. Tillsammans är vi sända. Tillsammans gör vi detta. Man sammanfattar det jag har sagt här. Missionens källa är Gud själv. Grunden är att Jesus har krönt som kung och har all makt. Uppdraget ges åt alla kristna. Omfattningen är alla folk. Innehållet är att göra lärjungar. Och vi gör det tillsammans med varandra och med Jesus. Jag vill ge dig några konkreta tillämpningar innan vi avslutar. För det första, se att du är sänd av Jesus. Hur tvivlande, hur osäker, hur förvirrad du än är. Det hänger inte på hur bra du mår eller hur duktig kristen du är. Det hänger på Jesus. Göta, se det. Bara se det. Jag är sänd. Jag är en av de där som antingen tillber eller tvivlar. Det spelar ingen roll. Alla fick den här sändningen. Och du är sänd både nära och fjärran. För Gud älskar hela världen. Han älskar alla folk. Vi då som följer Jesus, vi har den kärleken inom oss. Guds kärlek till världen finns inom oss. Och vi har fått uppdraget att tillsammans med varandra och med Jesus göra läringar både i Linköping, i Lissabon och i Linji i Kina. Lev missionellt i din vardag. Var engagerad på ett eller annat sätt i församlingsplantering. Var engagerad i församlingens internationella mission genom att antingen gå eller sända. Genom att be, genom att ge. Konkretare än så kan det inte bli.